0: Zapraszamy na podcast Kontakt Słuchowy. Posłuchajcie, a będzie Lodzie Miodzio.
1: Dzień dobry albo dobry wieczór, w zależności od tego, kiedy nas słuchacie. To kolejny odcinek kontaktu słuchowego, w nim gościem postać wybitna Kinga Kosik-Burzyńska. Ja spróbuję w kilku słowach Cię opisać, przedstawić, ale potem to sprostuj proszę albo do uzupełni. W świetle mojej wiedzy jesteś aktorką dyplomowaną i realizujesz się poniekąd w tym zawodzie, ale głównie improwizujesz w klubie komediowym. Tam grasz, piszesz, nie wiem, nie, może nie reżyserujesz, ale na wielu frontach się udzielasz, bo, bo kreatywnie ogólnie, spotkania kreatywne są z Twoim mocnym udziałem zawsze. Więc dla mnie głównie improwizatorka slash aktorka. Może coś dodasz albo odejmiesz?
0: Już mam mówić, Tak. tak. No tak, głównie jestem improwizatorką, aktorką jestem bardzo słabą i dlatego mało zatrudnialną i dlatego jestem mocno zatrudnialną improwizatorką, bo jestem dobrą improwizatorką, ale to w zasadzie nie wiem do końca jak to jest, bo bo też nie miałam jakiejś dużej szansy takiego zmierzenia się w sensie z aktorstwem. Ale, ale też jakoś nie, nie mam z tego powodu wielkiego jakiegoś y, y, smutku nie odczuwam, y, ani jakiegoś nie, niespełnienia, bo jestem bardzo spełnioną y, improwizatorką, komiczką. O,
1: o właśnie, nie, nie powiedziałem, że komiczką, ale zaczynają, <śmiech> bo, bo jesteś śmieszna. <śmiech> tak, zabawna. Tak. Zabawna. Ale, do, Ale dobrze Łukasz,
2: powie... Czekaj, bo tutaj ja widzę, że to jakieś takie kumoterskie klimaty i nie zadaliśmy tego pytania, co zawsze. To jakieś takie okay, ludowa, to... jakbyś miała się określić jednym słowem. To jakie by to było słowo? Bo w tym... wieloma zdaniami to łatwo, a jednym słowem?
1: W tym kontekście sceny.
0: Słowem jednym słowem, nie zdaniem, tak. słowem.
2: Tak jest. To może m, po polsku, bo jak po niemiecku to było słowo, to one są długie, bo zawierają Polskim zdania. Polskie Polskie słowo. No, no, może to
0: trochę zająć, wiecie, bo nigdy nie miałam takiego pytania. No, i teraz nie chcę tak byle czego powiedzieć. A potem przyjdzie mi coś lepszego do głowy i będę żałowała, a odpowiedź już będzie jakby. To będziesz e... pisać w
1: komentarzach do tego odcinka.
0: Ale muszę tak to zrobić nie, teraz. Spokojnie. Pod koniec nie, nie, nie pójdziemy
1: tak, Marek Grabie powiedział, że łatwiej mu jest powiedzieć, kim nie jest. i Masz. Zaczął wymieniać.
0: O no, to jest bardzo mądre, no, szkoda, że to ja na to nie wpadłam.
1: <głos> Pytamy, bo, bo różnie, wiesz, na, nam się czasem nie wydaje, jak ktoś powie, że jest artystą, artystką albo komikiem. Dla niektórych artysta jest za szeroki, a komik zbyt... Wąski. W, wąski, w szufladkę, także... Performer, no, performerka, no, właśnie. jeszcze
2: coś mhm. wą- No nie, no, to nie jest takie pytanie, że z tego nie ruszymy dalej, chociaż... No, będzie nam trudno. Chociaż to... będzie trudno, no, hmm. trochę już... Aha. Będzie ciężej, no ale lecimy mam na
0: ekranie i mnie to denerwuje, bo mam na twarzy kropkę. Już u nas nie ma. E, tak, u
2: nas no pięknie. słuchajcie,
0: no, no ja myślę, że kim ja jestem? No, człowiekiem, tak? No <laughs> nie, jestem kobietą, bo zaraz mi zarzucą feministki, że powiedziałam, że jestem człowiekiem. Jezus.
1: Nie ma łatwo, nie ma łatwo. Trzeba się uważać. No dobrze, to ja będę rozbrajał na atomy to, co ja o Tobie mówiłem, bo jesteś dyplomowaną aktorką.
0: Oj tak, ale to jest też bardzo taka trudna historia, powiedziałabym, ponieważ przez pięć lat z uporem maniaka próbowałam dostać się do szkoły, wyższej szkoły państwowej jakiejkolwiek, tudzież Akademii Teatralnej, czyli do do szkół aktorskich państwowych. No i tam te pięć lat, no tak długo trwało, w sensie trwało tyle, ile pięć lat, ale (głosy) dla mnie to był jakiś taki okres wiecznego zmagania się z tym, czy ja w końcu te egzaminy zdam, bo sobie coś tam wymarzyłam, wymyśliłam w głowie, ale przez to, że strasznie nie chciało mi się zabierać do przygotowywań do, do takiego egzaminu, bo to rzeczywiście trzeba się mocno przygotować. Teraz już z perspektywy czasu w zasadzie wiem, że to nie jest nic jakiegoś trudnego ani nieosiągalnego, szczególnie jak patrzę na kolegów niektórych, którzy skończyli te szkoły, to to, to też jeszcze mi to udowadnia, tylko po prostu to jest taka kwestia jakby takiego mocnego przygotowania się, a ja właśnie, że całe życie ciągnęłam w tą stronę improwizacji, to dwa dni przed egzaminem wybierałam sobie (głosy) wiersze i myślałam, że jakoś to będzie, no ale nie było. Raz byłam we Wrocławiu na drugim etapie i w zasadzie się dostałam do tej szkoły wrocławskiej, tylko niestety ludzie, którzy się nie podostawali do lepszych szkół, do których by poszli, a do Wrocławia też się dostali, trzy osoby przeszły do Wrocławia i ja spadłam pod tak zwaną kreskę. I tam miałam się odwoływać, ale w końcu się nie odwołałam. No i tak, tak, to to pięć lat po maturze dzielnie stawałam nieprzygotowana nie do tych egzaminów rok po roku. W Łodzi pojechałam, pamiętam, z ogromną gorączką. Ja chyba z 42 stopnia to był czerwiec. Miałam taką gorączkę, że po prostu lało, lało się ze mnie, pot się ze mnie lał. I w pewnym momencie już byłam w takich majakach, że stwierdziłam, zobaczyłam stację Koluszki, co jest w zasadzie już bardzo blisko Łodzi, ale na tej stacji stwierdziłam, że ja jednak się nie nadaję na egzamin. Wysiadłam i wysiadłam na tej stacji. I nie wiedziałam za bardzo, co mam robić. Ja miałam potworną tą gorączkę i bardzo ciężki plecak. I nie miałam siły dojść do okienka informacyjnego na dworzec. Przez perony takie trzy trzeba było przejść z tym plecakiem górą. Nie miałam siły tego plecaka w, jak, jakoś w, w, wnieść, a jeszcze byłam szczuplejsza niż, niż teraz. Myślę, że jakieś spokojnie 5 kilo miałam mniej. Więc taka półprzytomna, usiadłam na tym plecaku na końcu peronu i nie zapomnę tego do dzisiaj, jak tak powietrze falowało z gorąca, że te wagony towarowe, które były ustawione na końcu, to, to przez taką poświatę powietrza gorącego widziałam. No, i później, w, ale w końcu przez swoją upartość, już kończę, bo to kogo to w ogóle interesuje, co to za nudy, przez swoją upartość jednak postanowiłam dostać, że dostanę się do szkoły za pieniądze. Yy, czyli po prostu za, zapłacą mi rodzice, a ja będę aktorką. <głos> to jest tak myślenie dwudziestoparolatki. Yy, no i rzeczywiście dostałam się do szkoły prywatnej. To była, to nazywała się szkoła Wyższa Szkoła Komunikowania i Mediów Społecznych imieniem Jerzego Giedrojcia. Yy, I to była szkoła na Żoliborzu, yy, blisko Rydgiera. No i tam był Wydział Aktorski, był Wydział Dziennikarski i Politologiczny, to była jakaś taka dziwna szkoła. Okazało się, że szkoła była prowadzona przez mafię i ja ja miałam to szczęście, że jak kule leciały, to mnie nie żartuję, ja miałam to szczęście, że miałam naprawdę bardzo, trafiłam na dosyć takie jeszcze początki tej szkoły powiedzmy i trafiłam na bardzo fajny, na bardzo fajnych profesorów trafiłam.
2: W zasadzie miałam i
0: mafiozi, <laughs> mafiozi tak. Wysy, czyli szkoły łapień, życia.
2: <laughs> kadra, Patryka Wegi. <laughs>
0: tak, tak. No więc skończyłam, bo ta szkoła trwa 5 lat, bo ona daje tytuł magistra sztuki państwowy, menowski tak zwany, Ministerstwa Edukacji Narodowej. No więc dyplom obroniłam, zagrałam jeden spektakl dyplomowy w reżyserii Igora Gorzkowskiego. Drugi spektakl dyplomowy w reżyserii Edwarda Linda Lubaszenko. No i potem y, byłam trochę bezrobotna, a trochę grałam w reklamach, a trochę byłam w teatrze gościnnie oczywiście. Byłam w teatrze wielkim na dwóch spektak- przy dwóch spektaklach. Pracowałam z Relińskim i z Nekrosiusem, świętej pamięci, wybitnym reżyserem, wspaniałym w ogóle, wspaniałym reżyserem. I y, potem trafiłam na warsztaty improwizacji i już y, zostałam.
1: Okej, okay, no to, to tranzycja. Ale powiedz o warsztatach improwizacji, na które trafiłaś to. Który to był rok, żebyśmy to gdzieś umiejscowili w kalendarzu. Właśnie chyba.
0: Albo końcówka, 20, chyba końcówka 20, chyba luty 2012.
1: I trafiłaś gdzie? Do, do Michała Sufina gdzieś na na Tak, bo,
0: bo szkoły impro nie było jako takiej, to jeszcze nie istniała. Yy, Michała kojarzyłam z Chłodnej, bo ja mieszkałam na Nowolipkach, blisko Chłodnej yy, i tam przebywałam co wieczór, ale bardziej w celach rozrywkowych niż oglądania sztuki, ale pamiętam, yy, Michała zawsze był, zawsze był jakby mm, no takim... Jakby to powiedzieć, yy, brylował w towarzystwie.
1: Spokojnie, Michał nas nie ogląda, możesz powiedzieć <głos> prawdę.
0: On tego nawet nie <głos> będzie słuchał. Zawsze <głos> <głos> był, wiecie. No. <głos> yy. Tak, i pamiętam Maćka Buchwalda, jeszcze wcześniej ich pamiętam. No w każdym razie ja trafiłam do Michała na takie zajęcia, bo koleżanka moja udostępniła na Facebooku, że weźmie udział w zajęciach w warsztatach improwizacji, to się tak nazywało, warsztaty improwizacji teatralnej i to się odbywało w Teatrze Baza, na, tam na Mokotowie.
1: Na Podchorążych.
0: Na Podchorążych, tak. I y, ja tam po, y, poszłam... I okazało, znaczy ja wiedziałam, że to ten Sufin, ale on mnie nie nie znał jakby za bardzo. Jego błot. Tak, ale nadrobił.
2: (śmiech) Tak, (śmiech) teraz się znacie już.
0: Tak, tak. No i cóż, i tam zaczęłam robić te warsztaty improwizacji zupełnie w ogóle nie wiedząc, że to są komediowe zajęcia.
1: O, to ciekawe. I co robiłaś? (śmiech) Dramat.
0: No, nie, 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 byłam w stanie zrozumieć, że ja nie muszę, jakby, że ja nie mogę yy, nie wiedzieć, co będzie dalej. To było chyba największym moim Czyli problemem. Co
1: szukałaś konfliktu i grałaś znanym tekstem?
0: Nawet nie, tylko, tylko wszystko chciałam widzom wytłumaczyć, yy, tak jak gdyby powiedzieć, proszę państwa, dlaczego to było i tak umiałam. Jakoś tak usilnie y, próbowałam y, wszystkim wytłumaczyć, na czym to polega, bo jakoś tak nie, nie, nie wierzyłam w inteligencję odbiorcy.
1: Były takie kwadratowe zdanie. Teraz ja jako córka po tylu latach niewidzenia się z tobą, ojcze, bo opowiem ci, co straciłeś, gdy nie widzieliśmy się przez 10 lat.
0: No na przykład coś takiego, albo pamiętam z Maczkiem Adamczykiem graliśmy scenę w której on w pierwszej kwestii dał mi karteczkę z numerem telefonu, a to było Armando. I tam poszło już, sta, stagowali nas, już jest, jest głęboki montaż, już w ogóle wszyscy zapomnieli, a ja na koniec yy, wchodzę do sceny i mówię, yy, ten numer, to był numer do... No już tam nie pamiętam, co powiedziałam I, Cholej, i, i, i przeczytałam ten numer. Bo mi się w głowie nie mieściło, że można nie przeczytać tego numeru.
1: A, to, to fajne. No ale to w sumie, e, okej okay, to teraz ciekawa rzecz dla mnie, ta wiedza, którą zdobyłaś w Akademii Teatralnej.
0: Nie, to 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 nie jest, to była WSK-JMS.
1: WS, wsk <śmiech> <w> motocykl <śmiech> Dla mnie to jest jak motocykl, jak zdobyłaś tam... To wszystko,
2: czego nauczyłaś się w mafii.
1: Dokładnie. to Zderzone z improwizacją, bo też pytam w kontekście tego, że dużo prowadzisz warsztatów i dla aktorów, którzy jakoś, chciałem powiedzieć, że są skojarzeni z klubem komediowym, ale niekoniecznie, po prostu byli zaproszeni, przychodzili na warsztaty, no to tam często widać, że jest jakiś konflikt, że właśnie jest ta, ta chęć tłumaczenia to... Czujesz, że to było podobnie u Ciebie? Ten mięsień działał podobnie na początku?
0: No tak, wydaje mi się, że tak. Po prostu szkoła aktorska jest zupełnie na opak w stosunku do improwizacji. W ogóle taki teatr zawodowy, to jest wszystko odwrotnie. W teatrze zawodowym musisz udać, że jesteś postacią po raz pierwszy. Lady Macbeth wychodzi na scenę od setek lat i za za każdym razem aktorka, która ją gra, musi wywołać poczucie, że jest historia nieznana, że ludzie, mało tego, publiczność też zna literaturę, a mimo to chodzi na spektakle, bo jest jakaś ciekawość, mimo wszystko, że czytaliśmy, nie wiem, tam znamy Don Kiszota jako bohatera albo Hamleta, ale mimo wszystko jakby idziemy do teatru, bo jesteśmy ciekawi bardziej jak zinterpretuje to artysta, jak zinterpretuje to aktor, jak ona zagra Lady Macbeth. I tam trzeba w teatrze, wydaje mi się, trzeba być naturalnym, naturalnym i wywołać coś takiego, jakby to było tu i teraz, na starym, często napisanym już setki lat temu tekście, który jest ogólnie znany wszystkim. Czasami jest kanonem kulturowym, a w improwizacji jest zupełnie odwrotnie. Musisz ściemnić tak, żeby ludzie myśleli, że niemożliwe, że to nie jest wcześniej przepróbowane, że to nie jest wcześniej napisane. Musisz spowodować taki rodzaj oszustwa scenicznego, artystycznego, żeby ludziom wydawało się, że to jest za przygotowane i za dobre i że ty za bardzo wiesz, kim jesteś jako postać, że to jest improwizowane. No więc teatr jest zupełnie zupełnie na opak, zupełnie jest przeciwieństwem improwizacji. Przecież wszystko masz w teatrze, masz kostium reżysera, postać, określoną postać, znasz jej historię tej postaci, znasz z jej cechy, znasz jej losy, wiesz, że na przykład grasz morderce yy, i tak dalej, i tak dalej. No a w improwizacji bardzo często nie wiesz nic, a musisz spowodować u ludzi to, to opadnięcie szczeny, ten zachwyt nad tym, wow, niemożliwe, że to jest improwizowane, jak oni to zrobili. No i te narzędzia są, są, są dużo, znaczy dużo bardziej są te narzędzia w improwizacji powiedziałabym na pierwszy rzut oka prymitywne i, i prostsze do osiągnięcia y, tego, y, ale to taki na pierwszy rzut oka, no bo potem oczywiście zaczyna się cała ta, ta trudna technika, jeżeli ktoś chce zawodowo improwizować oczywiście, no bo jeżeli ktoś chce improwizować y, tak po prostu hobbystycznie, no to, no to to jest rzeczywiście duża przyjemność.
1: To jedno piwko i na scenę. Oj, to
2: mi jedno. A co dla Ciebie w tej zmianie było najtrudniejsze, z dyplomowanej aktorki... Na dyplomowaną, dyplomowaną improwizatorkę. Absolutkę kursów improwizacji.
0: Nie wiem, no chyba, chyba właśnie taki, takie zrozumienie, zrozumienie mechanizmów improwizacji, tak bym to powiedziała. Czyli, czyli najtrudniej jest, no bo pięć lat wkładają Ci do głowy profesorowie, każde egzaminy, wszystko... Do wszystkiego się bardzo ciężko musisz przygotowywać w szkole aktorskiej. Począwszy od nauki tekstu, przez balet, przez yy, balet klasyczny, przez tańce ludowe. Aktor musi być wyposażony, musi umieć tańczyć, śpiewać, recytować, odnaleźć się w każdej, w każdej roli. Yy, a, yy, a w improwizacji jest, yy, no sami wiecie jak, no, nic nie trzeba. <grym>
2: Tak, dla ludzi, którzy lubią nic, chcą się w tym doskonalić. Najlepsza jest improwizacja.
1: A a, nie nie masz tak, że ta improwizacja gdzieś już na pewnym poziomie zaczyna brakować tego, że improwizator nie jest tak wszechstronnie wytrenowany jest, dlatego pytam, bo z jej punktu widzenia Patrzysz na, na, te, na tych wszystkich są. innych i no, mówiąc poważnie, zmierzam do tego, czy na pewnym poziomie, powiedzmy zawodowej, nie wiem, czy to powinien być, bo ciągle się zastanawiam, czy ta zawodowa improwizacja to jest, to jest już zawodostwo, jakiejś dziedziny, mhm. bo sama materia jeszcze może nie jest taka sprofesjonalizowana, ale jak już mówimy o zawodostwie, to nie masz tak, że jednak taki zawodowy improwizator docelowo gdzieś tam ideał, Powinien, tak jak aktor, mieć tę wszechstronność wytrenowania, że i ciało skoordynowane, i przestrzeń, i głos, śpiewanie, nie wiem, tembry głosu, emocjonalność to wszystko w pewnym momencie powinno też budować warsztat improwizatora. No. Myślę sobie na przykład o, o tobie, bo jesteś wszechstronnie, pod wieloma, też grasz w musicalu improwizowanym. Powiedzmy taki Maciek Nawrocki, który przychodzi mi do głowy też. Że też on właśnie
0: jest, o Macieku pomyślałam.
1: Jest aktorem, jest w, dla mnie wybitnym aktorem, który skończył SWS KSM.
0: Nie, nie, PWST w Krakowie. <śm- <śm-
1: próbowałem. Ja, w szkołę, tak, w szkołę. I, <śm->
0: tak, szkołę teatralną w Krakowie.
1: I ma pełen warsztat też improwizacyjny i w połączeniu tych dwóch warsztatów, tych domen, Umiesz wszystko tak naprawdę, bo umiesz i wykorzystać w dowolnym momencie fizyczność i, i głos, i emocjonalność. Tak, że improwizatorzy nieraz zostają w tym punkcie, w którym na początku byli. Jakby mają lepsze punkty i nimi grają, a nie, nie hmm. grają pełnym wachlarzem. To jest moje pytanie bardzo pytanie. długie. Wiesz co? E, ona. jednym na... słowem, jak już Tak. Tutaj. Dzięki. Dziękuję, dziękuję. A dwoma? Nie, tak.
0: Nie, no na pewno, na pewno jest coś takiego, i, i y, że, że wiele rzeczy się przydaje tu i tu. To znaczy jak przychodzą aktorzy do mnie, na, czy do mnie, czy do nas wszystkich, bo, bo nie tylko ja pracuję jako instruktor, ale widać w aktorach pewnego rodzaju rzemiosło, I pewnego rodzaju narzędzia, jakim jest na przykład, nie wiem, chociażby nośność głosu, tak, chociażby świadomość ciała, że aktor rzadko stanie tyłkiem, za przeproszeniem, do do widza, bo raczej ma już to tak gdzieś wdrożone przez pięć lat nauki i takiego ogólnej takiej świadomości ciała i świadomości powiedzmy bycia na scenie, czyli takiej... no, czyli, czyli takiej, yy, zapomniałam, chciałam jakiegoś mądrego słowa użyć, co aktor ma, ma świadomość, ale ma też, yy, ma też narzędzia i ma też technikę, która mu pomaga, mm. ale y, gdzieś odpowiadając na to pytanie, ja w ogóle w to nie wierzę, że ktoś, yy, że ktoś ma więcej, a ktoś ma mniej tech, yy, jakby d- w nauczeniu się. Znaczy na pewno można, tak? O- oczywiście, można nauczyć też yy, osoby, które nie są zbyt zdolne muzycznie, tak jak na przykład ja. Można wyuczyć się śpiewania. Ja ja jestem przykładem, że ja się po prostu wyuczyłam, że to była moja ciężka praca i i jakoś tam w końcu się udało. Oczywiście to nie są spektakularne wokale ani piosenki, ale gdzieś tam powiedzmy jest ten. Natomiast to, wracając do Maćka, bo on jest właśnie takim dobrym przykładem, to wydaje mi się, że, że, że jest coś takiego trochę jak jak taki małpi talent, jak taki dar powiedzmy, że że albo to, że ma się taki ten X-faktor w sobie i yy, to dotyczy też ludzi, którzy nie są wykształceni aktorsko, że, bo jest bardzo dużo, bardzo wybitnych improwizatorów, którzy w ogóle nigdy nie kończyli żadnych artystycznych kierunków, a po prostu czują to, mają to, rozumieją, rozumieją jak gdyby... Mm, rozumieją to yy, w takim, no, no to rzemiosło rozumieją. O, mój mm-hmm. pies potwierdził. No. no.
1: No tak, to, to fakt, że niektórzy po prostu, ja sobie tak to interpretuję, że są zwierzakami scenicznymi i po prostu wychodzą i robią rzeczy na zasadzie, nie wiem, bycia, robienia czegoś intuicyjnie, a to działa.
0: No albo też właśnie ja, w jakimś sensie skorzystania może złe to słowo będzie stereotypów, bo improwizacja nie lubi stereotypów, ale lubi kanony, lubi lubi kod kulturowy, lubi napięcia przenoszone z filmów, z literatury, lubi takie rzeczy, które są w jakimś sensie czytelne dla odbiorcy, dla widza, bo jeżeli ja wejdę na scenę i użyję jakiegoś gatunku, na przykład, nie wiem, kryminału albo westernu, to nie tylko ja go znam i nie tylko mój partner, improwizator go zna, ale znają go również ludzie, którzy siedzą na widowni. Więc dużo szybciej zaczynają się interesować, dlatego, że człowiek interesuje się najbardziej sobą i tym, co zna i lubi słuchać o sobie i mówić o sobie i tak dalej.
1: trudno To zawsze działa. A ale a propos właśnie tej nauki, braku nauki, byłaś też w, w USA, No w tak. Chicago i jak wspominasz tę przygodę tam w Anoyance, jeśli dobrze kojarzę.
0: Tak, ja byłam, zrobiłam kurs w Annoyens i kurs w Iowa, taki ten sześciotygodniowy. Intensive. Intensive, tak. I jeszcze taki kursik weekendowy w Comedy Sports a propos tych krótkich gier. No wspaniale wspominam Amerykę. W zasadzie było to to dla mnie ogromne jakieś takie przeżycie i doświadczenie. Chyba jedno z takich największych moich doświadczeń w życiu dorosłym. Można powiedzieć, takich na poły zawodowych, na poły takich hobbystycznych. Po prostu było to coś, No polecieć... z awiofobią, na którą choruję.
1: No tak, dla <grym> <za się sama grym> Jak wiecie,
0: polecieć przez Atlantyk w, w takiej po prostu ogromnej panice mm, i stresie, a tam bardzo słabo znając język, chociaż w zasadzie takie osoby, jak ja nie powinny mówić, że bardzo słabo znają, tylko po prostu nie znają. <grym> Bo to obraża ludzi, którzy naprawdę słabo znają. No i właśnie z tym językiem angielskim mam zawsze zresztą duże problemy, więc jakoś nie mogę się tego języka, nie mam zdolności, żeby się go nauczyć, tak dobrze oczywiście. No i i, i tak, i te kursy to było bardzo dla mnie, znaczy to, to mnie po prostu energetycznie kosztowało ogromną jakoś ilość skupienia, energii no bo siedzisz po kilka godzin dziennie i słuchasz wykładu w języku, który co trzecie słowo rozumiesz i robisz notatki. To
1: Na Węgrzech chyba było bliżej, warsztaty były.
0: No myślę, że właśnie na przykład jakbym na Cze- w Czechach kupił albo na Słowacji, to bym może więcej, ale tak. też z drugiej strony taki jakiś upór i wiara w to, że, że istnieją rzeczy też poza językiem, Co zresztą, improwiz- czym w zasadzie też improwizacja stoi. I to się bardzo szybko jakoś zweryfikowało potem, jak, jak dołączyłam do różnych dziwnych projektów dla dorosłych, nazwijmy to. Projektów Shikam. dla
1: dorosłych? Zamieniamy się w słuchuchu. <głos> <głos> o tym jeszcze nie było.
0: <głos> no, grałam, zaprosił mnie Mick Napier, dyrektor teatru Annoyance, dyrektor artystyczny, do takiego wieczoru, który nazywa się Skin Prof. czyli taki naked impro prawie naked no i to jest taka zabawa wszyscy są pijani i goli,
1: bo to w sobotę o (laughs) 24 jest grane
0: Tak, tak i wszyscy mogą pić alkohol, więc za tymi kulisami, w których ja stałam przerażona, jakbym grała Annę Kareninę, po prostu nogi mi się pociły i i z sercem wymyślałam sobie, przypominając szybko jakieś słówka z angielskiego, żeby coś powiedzieć na tej scenie, jak za chwilę wyjdę, no to oni tam ostro wszyscy pili i świetnie się bawili, ale też są bardzo gościnni, więc bardzo wszyscy mnie tam miło przyjęli.
1: To no super, z tego, co, co też p- pamiętam, to w, w dobrej komitywie żyjesz z, z, z Mikiem, w sensie nie wiem, czy teraz macie stały kontakt? Trochę się mamy, tak...
0: mamy kontakt, yy, tak, w bardzo dobrej komitywie, raz na jakiś czas wysyłamy sobie yy, groźby i obelgi, yy, życzenia śmierci, yy, no ale na razie się nie spełniły żadne, ani, ani jego, ani moje, więc...
1: Chociaż tuż przed nagraniem byliśmy blisko, jak miałeś 87, saturację. Tak. Nie, nie, Saturacja nie mi
0: wpadła, no. To,
1: to ze Ale też
0: to wiecie, no to kosztuje 100 zł, no to też... To
1: może się mylić. To nie, nie roz... tak. 20. to nie rozdaje śmierci Kinga. Tak. Nie, nie ja myślę. myślę, że to może działać tak, że na przykład...
0: 98, jest no i
1: Możemy kontynuować.
0: Tak jest. Tak
1: co, co 20
2: minut będziemy mierzyć... Tak.
1: A to jeszcze spytam e, o, anegdotycznie. Rok no. wcześniej nie poleciałaś do, do Chicago, prawda? Bo to było drugie podejście. No ja tak. trochę wiem, a opowiesz możesz z nazwiskami, co tam się wydarzyło.
0: <śmiech> o Boże.
1: Ojej, to trauma, dobra. To nie, inne. to nie jest
0: trauma, to jest, tylko ja muszę sobie przypomnieć. To jest tak, że po prostu kupiłam bilet do Chicago. Y- <śmiech> i... Po prostu stchórzyłam i nie, poje... nie poszłam na samolot. Zostałam z w z
2: na swoją fobię, czy coś tak?
1: A to nie tak. było jeszcze powiązane z. Łukasz, opowiedz. Do... Bo... Właśnie, dopytam. Sko... Nie, ja nie będę tylko nakierowywał. Czy jeden z komików, stand-uperów, współtwórców Humbuka nie miał ci też załatwić czegoś, co sprawiło, że się wahałaś i w końcu nie poleciałaś? A,
0: tak, no to tak, to oczywiście. Dostałam wtedy ofertę pracy w telewizji, która była, jak się okazało, tylko ofertą. No, więc dostałam wtedy tak pewną ofertę, takiego naprawdę, niby dużego, dużego czegoś do zrobienia zawodowo w telewizji za pieniądze. Prawdziwe, jakieś takie poważniejsze, pieniądze pierwsze, i umowa długa i wszystko. No więc ja rzeczywiście, Łukasz ma rację, głównym powodem było to, że ja miałam robić ten program. Potem już jak samolot odleciał, okazało się, że nie mam robić tego programu, więc już po po jabłkach było, jak to się mówi, ale rzeczywiście też lęk mój jakby bardzo mi pomógł podjąć tą decyzję. To znaczy ja zrobiłam ogromny błąd, bo w zasadzie wyrzuciłam pieniądze w błoto, ponieważ nawet nie zgłosiłam się, bo mogłam się zgłosić po po odbiór kasy za ten bilet, jakbym wcześniej dwa dni się nawet wycofała, to bym jakiś tam procent bym dostała za ten bilet, nie całą może kwotę, ale coś tam bym uczknęła. Natomiast mnie tak sparaliżowało, że ja postanowiłam udać, że ten dzień nie istnieje. Ja pamiętam, że miałam lecieć z Karoliną Norkiewicz i ona jeszcze o dziewiątej rano do mnie dzwoniła, gdzie ja jestem, bo ona jest już na lotnisku. ja powiedziałam, no ja nie dam rady. Powiedziała sam.
1: się, jak Nora była na lotnisku, to o, kwo, Słuchaj, o, coś o.
2: mi wypadło, nie będzie mnie.
0: No.
1: To, bo ty się naprawdę boisz latać. To nie, jest, to nie jest tak, że ja się boję latać. Ja na przykład nie lubię latać. Nie,
0: nie, bardzo się boję, bardzo panicznie wręcz. Dostaję ataków paniki do tego stopnia, że. Och,
1: Czy ty, to ty nie, nie leciałaś? Medyczny. Z, z Jankiem Purcem wtedy? <głos> który drugi, się boi latać tak jak ty? Okay.
0: Tak, i jeszcze mieliśmy taką historię, że mieliśmy jecha- lecieć takim dreamlinerem dziewiątką najnowszym. On wtedy dopiero co ym, gdzieś tam, gdzie go robią, gdzieś tam w Kalifornii chyba, czy gdzieś? Nie wiem, gdzie tam robił. Muszę
2: lecieć tutaj najpierw, Czyli działał. Właśnie przyleciał,
0: przyleciał i był Nowiusieńki i stąd wiem te techniczne rzeczy, że nasz przyjaciel Adaś Konowalski, który jest y, y, stewardem, y, nie, nie leciał wtedy tym lotem, w sensie z nami, ale y, wiedział, co to za lot i wypytał się wszystko swoich kolegów, żeby się mną szczególnie opiekowali i tak dalej, no ale okazało się, już tak siedzimy po przejściu przez te bramki, i tak dalej. Ja jeszcze wciąż nie wierzę, co ja robię, i w ogóle mówię, że zaraz ja idę do domu, i że to jest w ogóle jakaś abstrakcja. I nagle okazuje się, że mamy 3,5 godziny opóźnienia, bo monitor w tym nowym samolocie się coś z wyświetlaczem zepsuło, ale oni muszą przenieść do nowego samolotu, znaczy do innego, wszystkie walizki i jedzenie i przenoszą i tak dalej ten, więc y, my tam chyba z 3,5 godziny mieliśmy opóźnienie wylotu, no więc ja miałam 3,5 godziny, godziny dodatkowego stresu na tym lotnisku i rzeczywiście już chciałam iść do domu nawet na piechotę, bo przecież stara ochota nie jest tak daleko, lotniska bym sobie poszła przez wirki w i nawet byłam w stanie zostawić, pamiętam, bagaż, po prostu mnie to nie obchodziło, jak człowiek się tak boi i dostaje takiego rodzaju y, lęku i wyrzutu adrenal linowego, no to no niestety ja bardzo fascynuję się samolotami z drugiej strony i bardzo lubię samoloty i znam się na lotnictwie i dużo oglądam i czytam i Pytułowy, tak dalej. Ale... Tak, tak. Ale to, to ma swoją nazwę zawodową, bo to się nazywa fobia, czyli awiofobia, ale z ekspozycją na katastrofy. To znaczy, że ja zawsze, mój mózg działa, to moja psychiatra powiedziała mi, że pani jest jak, jak pedofil. Pani mózg tak samo działa. Że ja boję się, nie chcę i tak dalej, ale zaraz po wylądowaniu pierwsze co robię, to oglądam film katastroficzny z samolotem, jak się rozbijają i ten, i w jakimś sensie zaspokajam się faktem, że mi się udało przeżyć, a tym ludziom nie. Na przykład jak przyleciałam do Teksasu, chyba dwa lata przed Chicago. Chyba dwa lata przed Chicago, byłam w Teksasie właśnie u babci, to pierwsze co odsłuchałam sobie później, cała jest rozmowa z stewardessy z tego lotu World Trade Center, co się rozbił. Jest cała rozmowa nagrana tej stewardessy. Ona mówi straszne, nie wiem, chyba wpuścili gaz. Jest bardzo opanowana w ogóle ta kobieta. To jest w ogóle niezwykłe nagranie. I od razu w tym Teksasie, jak tylko ten samolot wielki wylądował, to od razu ach, wieczorem puszczę sobie jakąś, wiecie, katastrofę. No, są różne jakby schorzenia, nie?
1: A wraca- chciało ci się wracać, czy się bałaś?
0: O, boję się bardzo, no. Bardzo się czy boję wracać.
2: Czego boisz, Z, czego? Jesteś,
1: z, z, z Kinga Zenon jest, no nie, nie,
0: wiecie co? Dopada mnie w zasadzie... No bo jak już przyleciałam do Chicago, no to wiedziałam, miałam zostać tydzień, tak? Ale z lęku zadzwoniłam do mojego męża, czy da mi pieniądze na sześciotygodniowy kurs, bo ja <głos> tak zostaję. jest
2: okay, okay. strasznie się boję, kochanie. Tak, wyślełem, na to... to...
0: Ale właśnie właściwie znajomi z tak zwanej polskiej ekipy od nas, którzy, z którymi byliśmy w Chicago, w zasadzie cały czas utrzymują to niektórzy do dzisiaj, tą teorię, że Kosik wcale nie została w Chicago, żeby zrobić jakiekolwiek kursy improwizacji, tylko ona po prostu się bała wracać. To było za szybko. Ale na przykład już po dwóch miesiącach, na przykład siedzenia w Stanach, jak, jak mam wracać, to na tydzień do dwóch tygodni przed samolotem już mnie zaczyna brać, że tak powiem. czy Już mam lęki, już mam sny, roz, roz, wybuchające silniki, e, 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 łuna ognia idąca środkiem przez między rzędami samolotów i... No, wiecie, no i te wszystkie rzeczy, co się dzieją. Przecież doskonale wiemy, co, jak to się dzieje. Nie ma. No,
1: to jest jak no, to jest o, oszukać przeznaczenie.
0: Tak, o Jezu.
1: To też parę razy się Nie,
0: znam, jak się. Za... On siada, yy, śni, zasypia, śni mu się, że siada i że ta półeczka nie działa, na rozkładana. I on się budzi i wszystko się zgadza, jak w tym śnie. I on się na, na tej podstawie orientuje i ucieka. I oni lecą i on wybucha, powietrzu To jest po prostu taki film.
1: No to... No nic. Ja, ja też nie lubię latać, ale to jest zupełnie inna półka. Um, no a w, teraz powiedz o, to jest dość, dość ciekawe. Chciałem cię o to spytać, bo teraz robisz, wiadomo, improwizacja troszkę przygasła ze względu na na covidowe sytuacje, ale teraz masz sporo realizacji, jak to nazwać, telewizyjnych? Nie wiem, gdzie tam.
2: Reklamowych?
1: Rek, bo tak, reklamowe, o, t, platforma, e, tak, Comedy Central, e, Wow TV. E, powiedzmy o tym. Może się... powiedzmy,
0: co to jest to Wow TV? Bo... Tak,
1: w sumie. Co to jest Comedy Central? Co to tak, Comedy Central to wszyscy wiedzą, ale robisz sporo takich kurde, no nie wiem, programów, sketchów różnego rodzaju.
0: No taki jakiś, takich, tak, tak, takich nagrywek, o, ja to nazywam.
1: I ja, jak, jak ci z tym, to znaczy jak z tą formą komedii, jak ją widzisz?
0: No bardzo, ja, ja bardzo lubię yy, bardzo lubię telewizję. W sensie pracę, znaczy pracę w telewizji, to jest za duże słowo, bo nie mam żadnego doświadczenia, ani, ale bardzo lubię pracę, o, z kamerą. O, to się tak, tak mówi. Mm, jakoś, jakoś wydaje mi się, że nie, nie peszy mnie kamera. A to no, jest to
1: anegdotka, bardzo... jakbyś mogła powiedzieć, jak byłaś na castingu i <śmiech> nie wiedziałaś, że to casting. <śmiech>
0: to... A, No tak, właśnie i, i potem go wygrałam. To jest A propos go...
1: niepeszenia się, to jest bardzo ładne. Nie wiem, czy chcesz to opowiedzieć.
0: Te, Tylko, tak, mogę, pewno... mogę. No, no byłam bezucia. na byłam na castingu... Ale zupełnie ten ktoś, kto mnie zaprosił na casting, nie powiedział, że to jest casting, tylko po prostu zaprosił mnie do robienia czegoś, tak, razem, do projektu powiedzmy. Ale, no więc ja poszłam tam z dużą pewnością i taką pewnością siebie i odwagą na zasadzie, że fajnie robimy, działamy, nagrywamy, jeee. Yeah. Po okazało się, jak wyszłam stamtąd, gdzie zachowywałam się totalnie jak królowa życia w ogóle, mówiłam, fajnie, to będziemy nagrywać, to będziemy robić, tam ludzie się uśmiechali do mnie i po tym wszystkim wyszłam i dowiedziałam się, że to jest casting i są jeszcze dwie dziewczyny na, mo- na moje miejsce. A tak mi było po prostu strasznie wstyd potem, ale stwierdziłam, że właśnie może dlatego wygrałam, bo byłam totalnie na luzie, totalnie nie czułam żadnej presji, żeby się, wiesz, spodobać komuś czy coś. Po prostu robimy, działamy i może ich, wiesz, siłą, siłą perswazji ich przy- y- po prostu przekonałam do tego.
2: Może to by zadziałało też w przypadku lotu? Jak wiesz, jak to takie próbne, że siedzimy, to nie będzie lecieć. Dobra, dobra, tam próba, ten sześć godzin później stany. Pyk. No. Ale tak,
1: wchodzić jak
0: do siebie.
2: Dokładnie. Dokładnie.
0: Ja, to do kokpitu kapitana. Tak.
2: No dobra, to ja teraz tam ten, no rozumiem, że to jest jakiś symulator, coś tam No, ci... Realistycznie to wszystko wygląda. Tak.
1: A u, 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 właśnie, trzeba ludziom wytłumaczyć, co to jest chyba, to wof, ja nawet nie wiem, jak wymówić, wow, TV. Ty
0: tam też jesteś, przypominam.
1: Tak, tak, ja biorę, ja siebie na tę łódkę wrzucam, e, chociaż ty masz ze dwa wiosła, ja tam jeden patyczek, który popychałem tę łódkę, ale faktycznie byliśmy w tym samym początkowo programie Mem Moc, komentowaliśmy memy, e, a potem jeszcze miałaś, jeśli dobrze pamiętam, e, jeden program przynajmniej tam, czy coś mi uciekło?
0: Nie, ja miałam. Yy, w sensie miałam dwa odcinki, o to ci chodzi.
1: Yy, tak, ja nie, miałam. W, czy, czy. w, w Dwa we tę Moc, ale jeszcze był ten z tabbingiem, z, z co Pisałaś chyba dla nich. Podkładań.
0: A, tak, 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 tak. To nie. To, to jest Wild World, to się nazywa. I to jest taka, taki program jak Warsaw Shore albo jak Big Brother, znaczy gorszy niż Big Brother, bo powiedzmy sobie, że jeszcze w Big Brotherze to, to były jakieś takie zachowane jeszcze może jakieś zasady no mikro. Natomiast tam to, to jest po prostu no, taki program, yy, no wiecie, no, o ludziach nad basenem
1: alkohol, golizna. Ale ty tam pisałaś coś, prawda? Tworzyłaś narrację do tego.
0: Tak, tworzyłam narrację i to miała czytać Krystyna Czubówna jako taki film przyrodniczy i trzeba było było po prostu pisać taki przyrodniczy pastisz komediowy. No i rzeczywiście pisałam to przez jakiś czas, ale już już nie piszę. Chyba chyba na kilka odcinków przed już przestałam tego pisać.
1: Przed premierą, czy przed...
0: Nie, że chyba z sześć odcinków im napisałam, a potem oni już stwierdzili, że będą robić to in-house'owo, bo mają jakąś dziewczynę i w sumie to był sens, bo tak nieskromnie to brzmi w zasadzie, nie wiem, chyba nikt tam nie będzie słuchał tego podcastu. (śmiech) Dokładnie, na luzie. Znaczy nie, że... (śmiech) No, Także... Ja bym nie
2: 33 osoby
1: Ale teraz, teraz przyjebiemy taką promocję, że wszyscy się dowiedzą no, no, Nie no dobra. po prostu
0: chyba nauczyłam na, im dobry kierunek I, oni, i stwierdzili, że to nie jest wcale aż tak trudne i nie trzeba, nie trzeba aż tak zatrudniać kogoś z zewnątrz i płacić mu większe pieniądze mhm. więc ogarnęli to swoją ekipą wewnętrzną no i, i bardzo dobrze no ja się nie gniewam.
1: Bo to, to było, na, bo jeszcze powiem wszystkim, którzy nie wiedzą, WowTV to jest, można wejść przez stronę ottwow.tv albo pl i to jest VOD. To można po prostu te programy obejrzeć. Prawda? Tak, ale
0: ten program kupił Player.
1: A, i to można na Playerze zobaczyć, drodzy Państwo, czyli na platformie no, trochę bardziej znanej, ale też VOD. Bo ten mem, tę moc chyba zostało na... Tak. Pierwotnie i tam można nas zobaczyć. Czyli kupił cię duży gracz, innymi słowy. Tak. A a komedii central. Jakie są twoje wrażenia dotyczące budowania komedii? Bo to jest moje konkretne pytanie. Bo to jest taka komedia dla szerszego widza.
0: A szerszego. Szerszego.
1: Dobrze myślę. No bo wiesz, powiedzmy, kontekst jest taki. Impro w piwnicy 120-150 osób. W komedia, powiedzmy, na dru- drugim krańcu tego spektrum jakaś komedia, która idzie do kina i miliony osób. Comedy no tak. Central jest gdzieś po środku, ale to jest, no, skala odbioru jest już inna niż sama improwizacja i trochę inaczej się te komedie chyba robi. To jest moje pytanie. Czy trochę inaczej dla ciebie, czy to jest tak samo?
0: No, na pewno. W tym sensie inaczej, że trochę jesteś jakby bliżej siebie, że nie masz, no że w tych rozmowach, w których ja brałam, w tym programie, w którym ja brałam udział, czyli Komicy Ratują Świat, to się nazywa i tam rozmawiałam z Michałem Kępą, z Kasią Kołeczek, a teraz z Michałem Mejerem i z Michałem, bo same Michały, Migałą. to to jest taki cykl, który który polega na tym, że że komicy wypowiadają się na takie dosyć trudne społeczne tematy, jak na przykład niepełnosprawność, otyłość, szowinizm, homofobia, wszystkie takie trudne społecznie, społecznie tematy, jakieś trochę kontrowersyjne też, no bo to na tym też polega, żeby trochę, trochę jak gdyby zacząć szukać jakiejś narracji, która jest komediowa, a jednocześnie też jest, nie jest głupia, że tak powiem, w sensie, że nie, nie wyśmiewa, nie, nie jakoś nie, nie dyskredytuje, nie, jakoś nie stawia w złym świetle tych, tych tematów, tylko po prostu jakoś tak na, na wesoło próbuje po, jakby pomóc rozwiązać problemy świata. Mhm. No więc tam się tak po prostu rozmawia trochę trochę, trochę yy, z taką świadomością, że, że gdzieś trzeba sprzedać tą, tą komedię i to podejście, jak gdyby takie, yy, no nazwijmy to, obserwacji yy, świata i, i tych problemów. Yy, no a też nie można przegiąć, no bo też że nie fajnie jest obrażać na przykład ludzi otyłych.
2: Chyba, że samemu jest się otyły. To to wtedy można. No
0: tak, tak, tak. To jest
2: jedyny wyjątek.
0: Tak. A jak ty
2: w ogóle podchodzisz, bo to tak na pograniczu poprawności politycznej i na pograniczu granic komedii. Czy ty o ile uznajemy granice w komedii, czy ty uznajesz granice w komedii? A jeżeli tak, to gdzie one są? Ty, no na sam- pewno.
0: Na na pewno wydaje mi się, że granicą w komedii i ona jest, może być bardzo jakby duża, w sensie, że można w zasadzie żartować ze wszystkiego, bo komedia nie powinna mieć jako tako tematów tabu. Pokazują to Amerykanie, pokazują to zachodnie Europejczycy, (głosy) Ale, ale tak naprawdę moim zdaniem, jeśli to jest naśmiewanie się z z konkretnej osoby, z czyjejś osobistej śmie- tragedii, z czyjejś śmierci, ale jeżeli mówisz, kto doznał wypadku i tak jak gdyby, to to jest przegięcie i to, to jest niekomediowe. Natomiast wszystkie rzeczy, które są nawet na świecie złe, tragiczne, smutne, niedobre, dotyczą Człowieka dotyczą jakby życia, tak? I, i jakiejś kondycji, y, 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 wyświetlane słowo, kondycji zdanie, kondycji ludzkiej, ale no, taka jest prawda, no w sensie m, otyłość, y, walka z nałogami, y, szowinizm, y, jak gdyby one nie znikną, dlatego że przestanie się z nich żartować. Może właśnie się jakoś unaocznią, jak zacznie się z nich żartować, uwypuklą się, może jakoś bardziej, nie wiem, ktoś między tymi yy, między tymi żartami dostrzeże jednak y, jakiś pozytyw y, z, te, z, z takiej rozmowy komików, nie, że... Yy... No nie wiem, no to, to są trudne rzeczy, no bo codziennie w zasadzie się z tym zmagamy, czy na scenie, czy kogoś obrazimy, czy, czy prze, kogoś na, będziemy naśladować jakąś nację, tak? Albo, nie wiem, chińska zupa, no. Wiecie, o co chodzi? No. No,
1: już nie chciałam tego no, mówić takim głosem. Po cichutku, tylko do nas.
0: Tak. No...
2: A, bo to też, to o czym mówisz, mam wrażenie, że to jest taki, taki walor terapeutyczny komedii. Że tak. komedia to też jest coś takiego, osobiście teraz pytam, czy, czy też ma takie walory, wiesz, przerabianie jakichś swoich tematów.
0: Chyba no. nie, wiesz? A, dobra. Chyba nie mam Myśli, jakichś takich, wiesz, wiesz ja mam takie dosyć proste Życie. Mm. <śmiech> Nic się za bardzo w moim życiu nie dzieje, takiego spektakularnego póki co. Ale inne mam, inne mam spostrzeżenia a propos tego, o czym Ty mówisz, czyli jakiejś terapeutycznej mocy komedii. Zauważyłam, bo jakoś tak nie mogłam na początku odnaleźć się w... W graniu komedii, kiedy jest tak smutno naokoło, kiedy jest ta pandemia, kiedy ludzie umierają, kiedy ja miałam śmierć w rodzinie covidową, jedną, drugą, dużo młodych ludzi okazuje się pod respiratorami, lęk, wszystko jest do dupy, a, a my gramy co wieczór tą komedię. I miałam takie momenty, jak szłam y, grać jeszcze właśnie przy, w reżimie już sanitarnym, przy, przy połowie publiczności i tak dalej, ale miałam takie poczucie, że y, znaczy, że bardzo szybko te takie teorie zweryfikowały mi się w praktyce. Jak tylko weszłam na scenę, to stwierdziłam, że to jest y, rzeczywiście jedno z jakichś takich, y, nie chcę tak jakoś górnolotnie zabrzmieć, ale takich powołań nawet komedii, Mm, takich misji yy, ko- komediowych, bo jak są dobre czasy, jak są tłuste czasy, to można żartować, śmiać się i po prostu wszystko jest fajnie. No ale yy, jakby weź tu rób komedię jak trup się ściele, nie? <ścoughs> A okazuje się, że ludzie ciągle przychodzili do klubu i ciągle potrzebowali kontaktu z nami. I pomyślałam sobie w pewnym momencie, że to jest jakieś właśnie piękne, bo my jesteśmy trochę na froncie. Teraz, że komicy są też na froncie, że, że są lekarze ciał, ale że też są zawsze lekarze dusz i że y, jak, jakaś osoba, która miała przerąbany dzień, szaleje pandemia, nie wiem, ona ma gorączkę, kaszle, ale mówi jeszcze pójdę do klubu. Przychodzi
1: do klubu, klubu <laughs> zdejmuje maseczkę. I a, a, ale śmieszne, a potem cały klub zamknięty, no, tak.
0: <głos> Nie, ale wiecie o co chodzi, no, e, ci ludzie potrzebowali tej komedii. Niesamowite było to, nie wiem czy ty Łukasz grałeś, ale to był chyba jeden z ostatnich teraz po, przed drugim zamknięciem nas spektakli.
1: Ja Grałem, wiesz, bo grałem w dwóch ostatnich.
0: No to, no to właśnie, pamiętasz tą kobietę w ciąży, która robiła sobie z nami zdjęcie?
1: Tak, Ta bo bardzo to nie batań... było po miłości na Asapie?
0: To możliwe, że po miło- tak, po miłości na Asapie. Yy, Zaawansowanej ciąży, ale naprawdę już no, po prostu można to zobaczyć. Kiedy naprawdę już kobieta ma ten brzuch taki ogromny. Yy, kobieta yy, w pierwszym rzędzie z, ze swoim partnerem zaśmiewali się, a potem poprosili nas o wspólne zdjęcie pamiątkowe. Jakoś dla mnie to było takie, że pomyślałam sobie, ja pierdzielę, no, yy, niesamowicie jesteśmy niektórym ludziom potrzebni.
1: Mm, to fakt. Bardziej jak już się ta sytuacja oswoiła, bo pamiętam akurat grałem dwa ostatnie spektakle rok temu, jak zamykany był klub, bo wjechała pandemia i dwa ostatnie teraz. Teraz jakby się zwolniły miejsca, to ludzie, było więcej chętnych podejrzewam dwukrotnie niż miejsc, a rok temu była połowa miejsc, dlatego że ludzie nie przyszli ze strachu, bo to było coś nowego, ale już tak jak mówisz, teraz to to jest, jest takie, dobra, no, trzeba żyć. To i tak faktycznie. Nie, nie, jest. Znaczy, no
0: wiecie, no kabarety były w, w obozach koncentracyjnych. Y, 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 były kabarety, ludzie mają zawróć. Powinny
1: zostać. Nie, <śmiech> <przepraszam>. <śmiech> <śmiech> Jest ja teraz ja, tylko tam ja, gra ale wyobraź
2: sobie, jesteś, jesteś w obozie i jeszcze wychodzicie kurwa, jeszcze, kurwa. ja pierdolę, chłop przebrany za babę
0: ci ludzie i tak już mają i ty mówisz
1: sam, gdzie jest ten kurek kurde, przepraszam nie, nie, Tam to... już
0: chcesz iść do komory, bo nie jesteś w stanie
1: tak
2: jest. tak, ja się zgłaszam potem bohaterskie historie
1: to oczywiście są żarty no, w, w, ale w, fakt. Pozwy prosimy wysyłać pod adres. Podajemy. Do Niemiec,
0: bo to są niemieckie obozy koncentracyjne.
1: Właśnie, dokładnie, niemieckie kabaryty. Nawet
0: tego Polacy nie mieli.
1: Chociaż zależy, która prasa o tym pisze.
2: oni musieli nam na naszych ziemiach budować obozy. To jest po prostu... Nic nie potrafimy... Musieli zrobić, tak sam. przyjść
1: i pomóc. No, wirus dobra. z
2: Chin, obozy z Niemiec.
1: No, Skoro już przy o tym... Tak. Przy tym jesteś. Jak sądzisz,
2: skąd się wziął
1: ten A, 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 a spróbuję przewrotnie, ale może p- potem do normalnego pytania. Masz coś z niemieckiej komedii, co Ci się podoba? <głos> ale mówię serio, jest, bo ja sam sobie teraz zadaję to pytanie. Czy, czy jest, tak, macie coś takiego? Nie wiedziałam,
0: że istnieje niemiecka To no właśnie,
1: kur... Ale nie kojarzę. Przepraszam. No, <głos> <się głos> z komediowych rzeczy. Japońska miałam... komedia. Jest coś
2: takiego. Który... Próbujemy dalej. Państwa Osi. Tak, dokładnie. Włochy. Włochy. No,
0: to myślę, że już bliżej. Włosi chyba jako temperamentny naród chyba be- będą mieli więcej wspólnego. No mają komedię de l'art, czyli mają, mają początki improwizacji w zasadzie. Mają Zaczali komedię.
1: Czaplin to był ze Stanów. Okay. A Flippy Flap też. Maleram.
0: I trochę później niż komedia de l'art. Tak,
1: zdecydowanie. Ale gdybyś miała polecić coś teraz, co powiedzmy teraz szeroko rozumiane... Nie rok. musi być z Niemiec. Tak, ze świata. Ale
0: w jakim sensie polecić? Na żywo? Komediowego.
1: Powiedzmy, chcemy coś obejrzeć. Nie, nie polecieć. To by... to Ale
0: może... to ma być jakaś, jakiś film, serial? czy to coś... Wszystko co komediowe,
1: twoim zdaniem. Jestem ciekaw, co byś powiedziała. Może być serial, film, może być, nie wiem, na YouTubie śmieszne koty też to wezmę. Cokolwiek, co, co uważasz, że jest godne uwagi, jest komediowe. Trudne pytanie? E... Widzę po tobie, że trudne pytanie albo... Nie, nie, taką nie.
0: tak myślę, co ostatnio jakoś tak mnie... Yy, ja też mało komedii dosyć oglądam. Yy, raczej wolę te programy o seryjnych mordercach.
2: Katastrofy samolotów, seryjni mordercy. To co byś poleciło o seryjnych
0: Ale jeżeli chodzi o komedię, to bardzo polecam i też mnie bardzo to jakoś tak może nawet gdzieś tam wzruszyło, że Netflix ma teraz w swoim repertuarze takie komedie skandynawskie i to się nazywa, to jest film Elling, A potem jest Matka Ellinga, jakby drugi film. I jeszcze Elling w takiej sytuacji z kobietą. A Elling jest na takiej, powiedzmy, sytuacji damsko-męskiej, randkuje i tak dalej, a Elling jest głównym bohaterem tych filmów i jest to człowiek, to jest właśnie a propos tej, tej, tej takiej poprawności politycznej, o której rozmawialiśmy, bo Elling jest chyba autystykiem jest autystykiem, 40 lat żył z mamą jak mama umarła, to taka wiecie MOPS taki, czyli taki Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej tylko, że tam w Skandynawii dosłownie znalazł go w szafie, bo on był tak nieprzystosowany do życia, tak, tak po prostu cały czas przez matkę, no jak taki właśnie chłopiec mały wychowywany I on został przetransportowany do ośrodka, w którym przyjaźni się ze swoim współlokatorem, dużym, wielkim, postawnym, postawnym Norwegiem, czy tam, nie wiem, Duńczykiem, gdzie to się dzieje, już nie pamiętam, ale jakaś Skandynawia. To bardzo śmieszne jest, to ja strasznie bardzo nudno o tym opowiadam, tylko dlatego, że jeśli byście sięgnęli po to, czy Państwo też, którzy będą nas słuchali, to żeby się pozytywnie zaskoczyć po tak nudnej, bo ja bardzo nie lubię, jak ktoś bardzo fajnie zapowiada, mówi, wiesz, świetne, zobacz, świetne akcja, a potem odpalasz to, a tam nic Ci się Najgorzej, nie podoba.
2: Jak ta osoba siedzi przy Tobie, chcesz pokazać coś zabawnego i wiesz, tak patrzysz, zero reakcji. <głos》> i tak. <głos》> Tak. Ale to, na, to Netflix chyba ma w ogóle taką strategię, bo ich opisy są takie, że odrzucają. Nie wiem, czy macie taką. Bo określenię. większość to gówno jest, więc ja bym tak <głos> bezpiecznie pisać.
1: No. ale to też dobra zapowiedź do, 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 tak, dobra polecajka Kinga bo jak będzie złe to wszyscy powiedzą no to przecież no tak, mi <laughs> A jak będzie dobre no to, to będzie spoko
0: tak, to jest właśnie najbardziej bezpieczne polecanie takie bezemocjonalne polecanie i nic ci wtedy nie zarzucą ani po jednej stronie ani po drugiej
1: a z morderców? bo ja też lubię więc mogłem się ja o, nowi o,
2: mordercy są na przykład tak. coś się ostatnio
1: pojawiło
0: z morderców, pojawił się o facecie, który nazywał się Ramines. Dokument o seryjnym mordercy. Najbardziej w tych dokumentach o seryjnych mordercach uwielbiam te dokumentalne zdjęcia krwi, ofiar i tych domków z tektury amerykańskich. Jest coś takiego w tym klimacie, bardzo dużo lubię. Lubię taśmy Band- Teda, Bandiego, są, są o, spoko. spoko. Bardzo lubię, bardzo też lubię teraz no, o raminezie, Jaki to jest, to jest anioł? anioł.
1: Richard, Richard Ramirez, tak? Polowanie na seryjnego morderca.
0: Tak, genialny dokument. Okay. Bardzo bardzo Wam polecam do, dokumenty o takich niewyjaśnionych zbrodniach. Pierwszy to jest staircase, ale to chyba się, po prostu schody nazywa na, na Netflixie, a drugi to jest teraz, zapomniałam tytułu, o walijskim polityku, który został posądzony o zamordowanie żony w pokoju hotelowym, ale w tak dziwny sposób ona jakby umarła w tym pokoju, że na początku uważali, że to na pewno on zrobił, ale potem jednak wykluczyli i on się oczyścił z zarzutów i siedział tam ileś lat w więzieniu, dostał odszkodowanie i że to niby nie on, ale jest bardzo dziwny dokument. Bardzo, bardzo polecam.
2: Też taka kreatywność trochę jest wymagana w tym fachu.
1: No, t, t, kto tam jeszcze jest? Ted Kaczyński. Uh, Ted
0: Kaczyński, Juna Bomber, no. Juna
1: Bomber, to gościu był super inteligentny i kreatywny. Tak. Uh, Jan Iwan... Diemieniuk, nie wiem czy widziałeś. O,
0: Iwan Groźny, oczywiście. To, to, to z, z kolei. Znaczy Kat
1: Streblinki, bo on nie wiem, czy w końcu był tak. chyba, już nie pamiętam, czy on był Iwanem Groźnym, czy go nie mogli skojarzyć, ale. Ten gimieniu, oni go znaleźli. Był, po lata był, w był,
0: ale nie wiadomo i w końcu nie udowodnili, ale procesy były przecież jego, też z udziałem świadków jeszcze żyjących z, z tak. Jerozolimy, z Izraela. Polaków, Żydów polskich, którzy go pamiętają, no dokładnie go pamiętali, płakali, mieli takie emocje, ale też tak jak tam prokurator powiedział, że nie wiadomo, czy to nie są emocje związane z jakąś traumą, że jeżeli byłeś w obozie i ktoś był podobny i pamiętałeś to jakby tego człowieka, to teraz już nawet nie jesteś w stu pewny, czy to był on, ale jakieś emocje, no nie wiadomo, to też jest taka, taka tajemnicza dosyć historia tego, tak, to dobre,
1: miałem... poszlakowe mocno, no bo w sumie nie wiadomo komu tu wierzyć, nie masz żadnych faktów, jedno zdjęcie jakieś zachowane, tak. całkiem niezłe to było. Ja, ja też zatapiam się w te światy z przyjemnością. Powiem hmm. A top 3 katastrofy lotnicze.
0: <śmiech> <śmiech> Ale ten gdzie ten... to oglądasz?
1: Nie, nie, to, to pytanie, tak? Twoje, to trzy. A, y- no to ty... Kingi wie na pewno, lot stąd, do Chicago i z powrotem, to takie to... nie wyszły i Hudson.
0: Nie, Hudson jest spoko, ale kończy się dobrze, nie?
1: No to źle. To
2: od razu widzowie słuchać, tak?
0: Ale... Ty... Lot?
1: Z Denzelem no, Washingtonem?
0: No, widziałam. I to, no, to, on siada, to, to on tam świada na rzece, to jest to.
1: Nie, to on się siada przez kości przewinął. Ościele. Tak. W polu. Tak. Mm-hmm. A on był na dragach, na alkoholu.
0: Tak, 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 tak. Ale
1: tam też przeżyli w większości, więc słabo.
0: Tak. Ja bardzo lubię z historii takich top trzy, ale prawdziwych, nie, nie fabularnych. To bardzo, jednym z moich w ogóle ulubionych i też tutaj często byłam wyśmiewana przez znajomych, jak opowiadałam tą historię i mi każdy mówił, że mi nie wierzy i że to jest nieprawda. Nawet Janek Purt, który też interesuje się i boi latać i ma podobne co ja, takie stresy związane z tym, to nawet on mi nie wierzył, śmiał się, a potem sprawdził i oddał mi honor. Jednak przeprosił mnie, że nie wierzył.
2: Masz już honor z powrotem.
0: A, a, a sytuacja była taka, że w bardzo dużym samolocie, pasażerskim takim nad Atlantykiem co lata jakieś 747 albo 320A, coś takiego, ogromny pokładowiec, na tam prawie 400 osób miejsc, w kokpicie pilota doszło do uszkodzenia szyby przedniej, takiego minimalnego, które było bardzo długo niezauważane i ten materiał się zmęczył, bo to społaci cięte, wiadomo, na te te śruby nitowane. I ten materiał się zmęczył i podczas któregoś lotu nad Atlantykiem cała szyba wyleciała, wyssała pilota, On nie spodziewał się tego, nie miał miał pasów czy coś, wyssała pilota, a w tym momencie stewardessa złapała za nogi tego pilota, a on położony na samolocie leciał tak, na masce, masce, tak, po czym jakoś jeszcze się przekręcił na bok i leżał tak i drugi pilot po iluś tam godzinach wylądował. On był nieprzytomny, ten gość, i po miał. Gołond mu
1: się wbił w głowę. Nie przebaczam.
0: I miał, słuchajcie, odmrożony język. I przeżył. Przeżył w ogóle, nie był nawet nie ten, po prostu odzyskał przytomność, to no wiadomo.
1: Przepraszam, jeszcze jestem nie... Tim Janek, też bym zakwestionował, gdybym to słyszał. I wszyscy
0: to kwestionują i wszyscy mówią, nie, ha, ha, ha. I dopiero pierwszą osobą, która znała tę historię, bo która też uwielbia i też boi się, bo jeszcze jeden taki mój przyjaciel jest, który się właśnie identycznie zachowuje, to był tylko Marek, który znał tą historię. I to była Marek osoba. r Tak.
1: Nie, nie możemy mówić. Na... Możemy,
0: Marek Raczkowski, mój serdeczny kolega.
1: I on znał tę historię i okej. Okay. I on
0: jako jedna osoba, jak ja opowiadałam, słuchaj, były takie wypadki samolotowe, a facet, mówię, z odmrożonym językiem, co, le... co, co yy, leżał <grych> długie godziny na kokpicie, a Marek mówi, o, to to tak, to, to znasz, to to świetne. To no, bo pierwszy raz, jak mi ktoś... Nie, nie zarzucał kłamstwa, i, i że, że, że ściemniam.
1: A czy Marek Raczkowski e, ma, on, on też ma taki, e, nie, nie, nie wiem, czy to jest fobia, czy umysł jego idzie w tym kierunku, że katastrofa i źle się będzie działo?
0: Tak, no on się bardzo boi latać. Z tego co wiem, to on latał, leciał chyba dwa razy w życiu, i chyba do Europy tylko.
1: Okej, okay, bo, bo ja mam, jak poznałem Markan, jak graliśmy wspólnie z Przekrojem, klub komediowy z Przekrojem w Gdyni i poznaliśmy się, e, oni już przyjechali wcześniej, ekipa z przekroju i spotkaliśmy się pod hotelem, to Marek, jak, nie wiem, znaliśmy się trzy minuty wtedy, on mi z, pierwszą rzeczkę, o której zaczął mówić, to, że słaby jest plan wyjścia ewakuacyjnego z hotelu. Generalnie <grym> zaczął mi mówić słabe punkty tego planu i gdzie byśmy zginęli i że to jest całkiem prawdopodobne. I to, to się tak klei teraz z tym, co ty mówisz, że on się może tym interesować generalnie.
0: Być może tak, no.
1: Bo, bardzo mi to, mi się to podobało wtedy. Miałem takie, miał takie podejście, powiedział, że pierwsze co robi w hotelach, jak jest, to sprawdza wyjścia ewakuacyjne i te plany awaryjne.
0: Łody, Allen, jak chodzi do kina, to zawsze z, przy drzwiach i z brzegu. Żeby uciec, jak będzie pożar czy coś.
2: Żeby uciec, jak się w końcu go dopadną. No tak. Nie? Albo jak
0: będzie na dużo dzieci.
2: Tak. Jakieś, nie jego żona kogoś znowu adoptuje, nie będzie się mógł powstrzymać czy coś. No nieważne.
1: No No, właśnie, a propos
0: poleceń, to jest, ja jeszcze nie widziałam, bo zaczęłam oglądać i to też bardzo polecam. W zasadzie na, to jest Fargo, czwarty sezon, czy piąty. Wyszedł nowy sezon, genialny, genialny. Bardzo polecam, ale jest też ten dokument, nie? Ołudy Alenie. I o Mi Farou, która go właśnie tam oskarżyła. Jest bardzo głośny dokument, i w tym dokumencie te dzieci się wypowiadają. Yy, właśnie, no, jeszcze nie widziałam, ale podobno fajny.
1: To jest na Netflixie?
0: Nie, na HBO Go. A,
1: okej. Okay. Okay. Nie, nie, nie widziałam. No moi drodzy, chyba tymi wątkami z katastrofami, ale w zdrowiu pełnym.
2: Przy doby odpowiedniej saturacji, na pewno.
1: Chcesz na koniec, Kingo, zmierzyć Podać jeszcze... Z... Tak. Tego się nie wytnę. Ale słuchajcie, tak. bo
0: ja nic mądrego nie powiedziała. Same
1: mądre rzeczy.
0: Może przestanie. powtórzymy.
1: Dobrze. Za rok. Nie, nie ma problemu. Myślę, że możemy, możemy zrobić drugi, drugi odcinek z samymi mądrymi rzeczami. My, my naprawdę, ja uważam, że bardzo mądre, no ale to tylko To był moje. jeden z mądrzejszych. Tak.
0: Nie ma saturacji, w ogóle się nie pokazuje. <grym> nie, sa-
1: nie, no nie ma, no pokaż, nie wierzę.
0: No patrz, nie pokaż, okay.
1: Nie Teraz, ma saturacji, to, faktycznie. Masz
2: ter- s- pulsykometr od jakiegoś o! handlarza bronią? O, 99.
0: 99.
1: No, to żyjemy. Tak, jak, jak zaczęliśmy, tak kończymy.
0: <laughs> Dokładnie, życiem. No szkoda tego Krzysztofa Krawczyka, no. No, Mógł jeszcze chłopak pociągnąć trochę.
1: Ja sobie myślę, jak jest mi przykro, bo bardzo lubiłem y, słuchać go. to Przypominam sobie ten wywiad, kiedy tam na telefonie nie zdążył usprzą- sprzątnąć tej kreseczki. Y, Turba to... duży? T, 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 tak, to... C, c, to jest się, ten, nie,
0: to chyba inny, bo Turba Duży to jest ten słynny wywiad, kiedy dziennikarz był tak zestresowany w kempingu w tak. i, i, i pytał go tak jest pan, jest pan w zespole Turba Duży? A tak siedział i, i z totalnym spokojem Turba Duży? Tak raz go po, po, poprawił i gość znowu y, y, Turba Duży?
1: To, to nie było w tej... To, to nie był ten sam czasem, Była to to skoro, bo on miał na telefonie po prostu kreseczkę niedokończoną. Ja nie wiem, czy to nie był ten sam wywiad. I tak sobie myślę, że dobre życie miał. No.
0: Dobre miał. Był polskim Oblę. Elvisem Presleyem.
1: No. także my, myślę... Ale jak wiemy,
0: Elvis Presley też strasznie skończył. Ale nie no. tak, Krzysztof Krawczyk nie skończył tak strasznie jak Elvis Presley.
1: No to jest trochę głupio. Jak... Dobrze, że to nie ostało się w świadomości większości osób, jak go znaleziono, bo tak. ten obrazek mógłby się ciągnąć. Sprodek mógłby się ciągnąć. No.
0: Ale jakoś na szczęście nie przebił kultowych przebojów Elvisa, Presleya. Tak. No. Jednak bardziej spa- zapamiętany z tego, jakim był piosenkarzem, niż jak umarł.
1: Jezus, ja muszę umrzeć godnie, bo to się rozejdzie tylko jedno. Uważaj. Dzięk- tak, dziękujemy Ci bardzo. No A... ja
0: też dziękuję bardzo. <śmiech> Mam nadzieję, że powiedziałam coś mądrego, bo czuję, że powiedziałam same bzdury.
1: Na naszej skali, bo tutaj mierzymy, to jest wysoko. Spokojnie. Zresztą y, zawsze możemy powtórzyć. będziemy <grymne> musieli się naprawdę przygotować i już wtedy gadać encyklopedyczne rzeczy. E, tak zrobimy. To co? A...
2: Dziękujemy bardzo, Kingo, za poświęcony czas. Zdrowia. D- zdrowia, dużej, ja się... dobrej sytuacji.
0: Zdrowia i pieniędzy. To są no dwie rzeczy najważniejsze. Pieniądze i zdrowie. Bo bez pieniędzy, jak jest zdrowie, to bez sensu, a bez, a jak jest choroba i są pieniądze, to też bez sensu. Najlepiej to być zdrowym i bogatym.
1: No Pięknym. No i widzicie, może głupoty w środku gadaliśmy, ale, ale skończone jest, jest taką takie, petardą. To jest
2: taka wskazówka na całe życie. Tak. Bądźcie bogaci i zdrowi.